0: En OndaCero.es 4 cuartos David Cash
1: Bienvenidos Onda Ceronautas al segundo capítulo de la cuarta temporada Escribo estas reflexiones sentado en la grada del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid Mientras presencia un partido más relajado en lo que al ambiente se refiere que el Clásico. Enturbiado el duelo Madrid-Barça por el uso del término rata. Mal empleado en todos los casos, ya sea de arenga o en los gritos del aficionado. Y me pregunto, ¿por qué tanto revuelo? Y me vienen a la mente dos palabras, amor y odio. Dos polos opuestos que atraen lo mismo, pasión sin el empleo de la razón. Es el deporte, dirás. Puede ser. Y sigo reflexionando en qué necesidad se tiene de que todo se sepa, que todo se vea, que se haga viral. Y aquí entramos los medios de comunicación, deseosos que se hable de uno, aunque sea para mal. Deseoso de enfrentamiento sin el uso de la razón. Filtrar el contenido no importa, el clic es lo que importa. Y lo que debería quedarse en el terreno de lo privado se convierte en el arma arrojadiza. El amor y el odio. Y esa pasión sin el empleo de la razón no entiende que las personas son libres de hacer con su vida lo que les plazca. Y obvia decir que no pretendo que los aficionados al baloncesto, en esa falsa corrección que nos invade, griten palabras antiguas como cáspitas, pardiez, o usen términos como valdragas o zurcefrenillos, que sí que dejan a un lado los insultos, porque insultar no ocupa lugar en el baloncesto y en la vida, porque vivimos en la sociedad del enfrentamiento, del conmigo o contra mí. Y el baloncesto, por desgracia, no está vacunado contra la tendencia social. No es inmune al odio. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. esto, ¿Cómo estás?
2: Estoy muy bien.
1: ¿Qué vida llevas en Maryland? Sí, sí, sí. Es, uh...
2: Bueno, esto no es Maryland. Y por eso me, me gustaba mucho mi tiempo aquí en España. Y, y estoy un poco enfadado conmigo. Lleva tanto tiempo de volver. Pero no te guardamos
1: rencor.
3: ¿eh?
2: <risa> sí, es que en serio es, es increíble cómo, cómo pasa la vida pasa rápido y con los niños y ellos están creciendo y mi peque tiene siete años y dice papá que yo nunca he visto España. Nunca y ha ella, visto España. Yo digo, bueno, en, en serio, de verdad. Y estaba pensando y ...como suerte o no sé qué, cómo se da, ...y llega un, un email de ACB preguntando el concurso de triples... ...y ya estamos. ¿A qué te dedicas
1: allí en Maryland? Después del baloncesto, ¿qué haces?
2: Bueno, mucho tiempo con la familia y que con tres niños... ...y su calendario es, es, es mucho, mucho tiempo en el coche, conduciendo... Y nada más de esto, es, yo vivo bastante tranquilo, uh, tengo una empresa y, y ya está. Creaste una empresa tecnológica, sí. asesorando. Sí, sí, está todo bien y estamos creciendo um, y ya está. Yo, yo, a mí era algo, bueno, diferente de esto, pero también igual. ...porque hay que formar un buen equipo... ...y bueno, hemos hecho y estamos creciendo... ...y me da mucho alegro de hacerlo...
1: ...es decir, que aplicas a la vida... ...lo que has aprendido en el baloncesto...
2: <ríe> ...bueno, que el baloncesto sigue en mi corazón... ...sabes, y... ...como jugando con mis niños... ...o también con mis amigos... ...en la liga que, que tenemos... ...y la, la baloncesto... Menudo que va a perder. ¿Eres entrenador de tus hijas? Bueno, sí, ellos, ellos uh, le gustan de jugar, pero les gustan más de bailar. Yo soy un papá de bailar, ahora mismo. <risa> <risa> un papá de bailar. Sí, claro que sí. ...que Cada noche, después de que cenamos, cenamos ponemos música y mis, que, que tengo tres niñas y ellos empiezan y mi mujer también y yo digo bueno hay que ir con la fiesta ¿no? <ríe> y que no faste la fiesta con lo cual
1: no te ha dado tiempo ni tan siquiera a echar de menos el baloncesto ¿no?
2: bueno claro que sí bueno yo creo que a ellos les gusta mucho para bromear ...como yo bailar, ¿sabes? Y más que porque no, ellos lo saben... ...que no pueden decir nada con mi balance esto ...entonces utilizar como bailar.
1: Eh, hay una de las frases... ...ahora que dice lo de bailar... ...de Margasol ...en la celebración del título de campeón del mundo de España... ...que dice... ...yo no soy de baile, soy de barra. <ríe> igual como yo.
2: Tú igual, ¿no? Igual, igual,
1: igual para mí. Como padre... ¿Qué aprendiste de tu padre que ahora
2: tratas de enseñar a tus hijas? Uh, hay que hacer su mejor para que ellos tengan más éxito en la vida que tú. Y con mi padre he trabajado dos, tiene dos trabajos solo para que yo tenga la oportunidad de ir a un buen colegio y tener un buen entrenador y cosas así. Y a mí, yo debo hacer igual para mis niños, mis niñas, que hay que trabajar bien y dar la dirección a ellos y, y ya está.
1: Y sobre todo que el éxito
2: no llega de la noche a la mañana, que requiere un esfuerzo. Que hay que trabajar y trabajar y esto es... Nunca, nadie, no, nadie no va a darle nada sabes y, y hay que trabajar por eso y, y esto es una de las cosas que yo digo mucho en nuestra casa
1: yo no sé si por las redes sociales que es todo muy inmediato se nos olvida o a los jóvenes se nos olvida el hecho de que no todo es inmediato
2: sí, claro que sí, que esto es el mundo que vivimos ¿no? que queremos ya y, pero no no pasan así que yo, yo digo, bueno, yo he llegado en, en Europa y tardaron un poco tiempo a llegar a un momento de se puede conseguir títulos, sí, ¿sabes? que Pero hay, es trabajar dentro, que hay que hacer.
1: ¿Recuerdas cuando llegaste aquí a España, porque estabas en Italia?
2: Sí, sí, yo, yo recuerdo mucho. El primer partido contra el Tao, a final de temporada... Y tiene un muy buen equipo con Albert Bennett y Skola y jugadores así y, y yo recuerdo mucho. Skola sigue jugando y vaya como juega. Juega bien, ¿no? Con 39, 39. Sí, años, eh, bueno, es que es un hombre listo, no que no se ataba mucho, entonces hay que ganar de suelo, uh -huh. así, con su cuerpo, sus movimientos y, y juegan así. Y con 39 hay un chavalín también que sigue jugando que se llama Felipe Reyes. Sí, sí. Es, es mi hermano español. Es que, bueno, es, es divino. Felipe es divino. Es, es, es el mejor. ¿Qué recuerdos tienes de, de esta etapa en el Madrid
1: que vivisteis mucho? Además, cuando empezaba ahí un poco el título de la, de
2: la ULEP, la Vuelta a la Euroliga, Joan Plaza... Mis mejores recuerdos con Felipe era fuera de pista que muchas veces por los partidos de casa iremos juntos en el coche entonces por los 45 minutos o algo así de, de llegar al pabellón que estamos es un chaval de, de estados unidos y un hombre de españa que están juntos hablando Pensando de equipo, cómo podemos ganar, cosas de vida, sabes que esto es me, me, me recuerda mucho. Hay una
1: cuestión que yo no sé si tú esperabas que se te, se te quisiera tanto.
2: No, no, porque yo soy un niño de un pueblo muy pequeño y yo no pensaba que, que voy a vivir en España y y bueno tener un creer que, que me ha tenido pero pensaba eh, empieza con el amor de, de Malasesto
1: Sergio Jul tú coincidiste justo un par de años con él, el otro día miraba y decía,
2: 25 títulos lleva Jules con sí, 31 años eh, sí, es Uf. es un racha increíble increíble me da mucho alegro de haber con con tanto éxito porque era, era, mi, era mi joven jugador, ¿sabes? Cuando llegué a Madrid yo sentaba que, que era, era mi joven, ¿sabes? Y cada día llega el entrenamiento para mejorar, ¿sabes? ¿Qué te parece que le dijera que no a la NBA? Bueno, tiene el talento para jugar a fácil. Tiene todo, todo, todo lo que, que necesito a jugar ahí. Pero con, como he dicho, 25 títulos. ¿Qué es la NBA? ¿Sabes? <ríe> y para cerrar el cuarto, como bailas mucho,
1: quiero que nos recomiendes una música para que también nosotros bailemos en este oh, fin de cuarto.
2: <ríe> bueno, vamos a ver. Que, que, Seguro que mis niñas tienen música para, para esto. Y yo solo debo sentir que no, no puedo pensar en uno específico. Es que no no sean sé nombres es que las solo, solo canciones yo soy muy muy malo de por eso bailo mal <risa> un placer y muchas gracias nada no, no, gracias a ti.
1: Análisis, un poquito de bloqueo y continuación, un poquito de escuchar a quien más sabe de baloncesto. Pepe Catalina, José Luis Llorente, José Luis Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo
4: estáis? ¿Qué tal? Muy bien, hombre, pero yo rechazo, rechazo el, el comentario, la máxima, el aforismo, ¿eh? por sí. lo menos por mi parte, no sé, Pepe, si... Pues nada, sí.
5: empezamos bien ya. Pepe. Ya. Aquí estamos. Así yo estamos. Mi... Mi relación con David es más armónica. <risa> bueno, hombre. <risa>
1: Qué
4: suerte. Te ha faltado decir. Joe. No, hombre, yo no me, en fin, me considero un discreto conocedor del baloncesto. Mm, bueno,
1: bien, bien. La humildad que caracteriza a Joe Llorente. Ah. Tenemos que hablar de dos cuestiones. Una, que ya sé yo que Joe Llorente, ya aquí también, Pepe, te aviso que me va a llevar la contraria, porque en Milán retiran la camiseta de un mito como Dino Meneguín.
4: Bueno, pero la tendría que retirar en Varese, ¿no? En Milán. ¿Ves? Quiero Pepe. decir que en Varese fue donde estuvo la mayor parte de su carrera de profesional, donde consiguió sus grandes éxitos. Pero bueno, tampoco les voy a quitar el capricho, si lo quieren quitar, si le quieren retirar la 11, camiseta, pues, porque ya. la retiren.
1: Eso sí, Dino Meneguín yo creo que es una fe figura a recordar y que sepan nuestros jóvenes quién era.
5: A mí me parece bien lo que están haciendo. Es verdad que su carrera en se fue larga. Es más recordado por sus últimas hazañas en Milán, donde ganaba alguna Copa de Europa. Pero me parece un buen gesto. Afortunadamente hay cosas en Europa que se han importado a la NBA, que son muy útiles y que dan mucho sentido a las cosas, como es la retirada de camisetas, que antes no se podía hacer por la vieja numeración que había del 4 al 15. ¿no? Si empezabas a retirar camisetas, en algunos clubes hay varios jugadores que las tienen retiradas, pues habría problemas luego para asignar los dorsales. Con la nueva numeración hasta el 99, tipo NBA, esto es más fácil. E incluso hay franquicias en NBA que tienen unos cuantos números retirados y me parece una manera eh, visible y palpable de, de que la memoria de, de una leyenda, pues, eh, permanezca muy presente, ¿no? Si no, eh, menegín pues, sería recordado por los que le vimos jugar, por los que, en este caso, jugaron contra él como yo, que fue un privilegiado, bueno, los que fueron un poco contemporáneos a su época. Ahora, cuando tú ves una camiseta retirada y normalmente, pues, tiene su plasmación en, en el techo de un pabellón o en alguna parte de, de un pabellón donde jugó, pues eso sin querer ya a las nuevas generaciones les invita a preguntar quién era a, a los que ya se le, les conocíamos a seguir teniéndole presente, me parece un, un gesto muy bonito y, y creo que es súper merecido para uno de los grandes del contexto europeo
4: Sí, estoy muy de acuerdo Adino Medellín fue un jugador extraordinario un... Um un tío duro dentro de la cancha era eh, bueno, estaba pensando pensando que no encontró ningún jugador que se le pareciera ahora en la actualidad eh, y bueno, era una especie de 4 o 5 de aquellos que había en aquella época que eh, bueno, pero él, él, él era corría mucho, eh, pero también era un gran defensor era muy rápido para la estatura que tenía era muy fuerte eh, bueno era todavía más fuerte que Fernando Martín o ¿no? una cosa parecida, ¿no? Eh, y jugando, pues eh, alcanzó grandes triunfos en sus equipos. Hombre, yo digo lo de Varese porque yo creo que con Varese ganó cuatro o cinco Copas de Europa y, y fueron esos grandes momentos. Varese o sea, jugó en un decenio, creo que jugó las 10 finales de la Copa de Europa y ganó cuatro o cinco. Mm. No recuerdo muy bien. ...y uh, con la selección italiana también... ...fue campeón de Europa... ...fue medalla plata en los Juegos de Moscú... ...en fin, un jugador extraordinario... y ...que por supuesto merece que se le recuerde...
5: ...y que yo me atrevería a añadir... ...y seguramente por eso... ...Joe, tú no has tenido no. La, ...digamos, no, no, no te ha venido a la mente... ...el poder hacer una comparativa... ...ahora con nadie que esté jugando en Europa... ...porque seguramente los jugadores los mejores jugadores en Europa... En su puesto está la NBA. Yo creo que Meneguín, eh, en los veintitantos que le hubiera pillado ahora seguramente hubiera sido un jugador de NBA en la NBA actual, no en la de antaño, pero sí en la actual, por el porque era el, el pivot rocoso, duro, con conocimiento del juego, como tú decías, también con posibilidad de abrirse a hacer algún tiro.
4: Sí, pero en la pero... NBA es que no se juega así tampoco. Quiero decir que es que no ese tipo de jugador tampoco hay,
5: ¿no? O sea, no
4: tienden a abrirse, ¿no? Los cuatro tienden a tirar más de tres que otra cosa, ¿no?
5: Bueno, no sé. En fin. Sí, bueno, mira, tenemos un ejemplo de un jugador que, yo no quiero decir que sea como Menegin porque las comparaciones son odiosas y más a este sí. nivel, pero mira, yo creo que el último que se ha marchado de aquí, que, que es un jugador interior, pero que y que eh, aunque tenga posibilidad de abrirse alguna vez eh, juega más por dentro, es Poirier, el del Basconia, que está en los Celtics, ¿no? Que es un jugador interior rocoso, fuerte, y que bueno, que de momento eh, juega más cerca que alejado.
2: Entonces todavía hay
5: alguno, pero es verdad que, que la NBA actual pues, es, es difícil encontrar pivotes puros.
1: Entre 1970 y 1979, esos 10 años fueron finales de la Copa de Europa, 5 títulos, 69-70, 71-72, 72-73, 74-75 y 75-76.
5: también lo que pasa, es que Varese es un... Un club que ya ha sido azotado por crisis económicas, que seguramente tenga poco que ver con lo de antaño. Y el, el Milán actual, pues está floreciente, evidentemente ha cambiado de propietario, han pasado muchas cosas en todos estos años de historia, desde que él jugó. Pero bueno, está en el momento donde se pueden permitir. Sí, es no es tienen estoy, son...
4: estoy de acuerdo, ¿no? ¿no? Estoy de acuerdo con lo que está diciendo, ¿no? Son un pues buen camarote vale. a día de hoy. Parece la comarca experimentó un gran crecimiento económico coincidiendo con el crecimiento del equipo. O sea, probablemente lo primero condujo al segundo y cuando comenzó la decadencia por diferentes circunstancias eh, me imagino que el equipo no podía mantener a los grandes jugadores con aquellos sueldos eh, extraordinarios y el equipo se disgregó por cierto que me gustaría comentar que entre los títulos del Madrid se intercalaron los del, Perdón, entre los títulos del Varese, se intercalaron los del Madrid mm -hmm. entre otros equipos pero aún mayoritariamente el gran rival aquellos años de, de Varese, a partir de la llegada de Walter Serbiak fue el Real Madrid ¿no? con duelos y par... míticos, y de... con precisamente Menegin sí y a partir de la llegada de Serbiak eh, pues eh, yo creo que el Barese no sé si tiene dos o tres títulos y el Madrid tiene tres el último de los cuales se consiguió con una participación imprescindible de este humilde servidor de ustedes, comentarista de Broca y continuación.
1: Y que, y que dice que no sabe mucho de baloncesto.
5: lo que pasa? Que yo creo que eh, Joe, que es un hervito, eh, tiene sí. muy presente lo del elogio de Bilita.
3: Total. Y, Total. Claro, claro. Total.
5: Entonces, bueno, yo, yo agradezco la, el, el que, haya, que haya unas buenas palabras y. Y que eh, se reconozcan cosas positivas, pero bueno, tampoco es mejor ma manejarnos en parámetros de
1: Sí, no hace falta <risa> llegar a los parámetros de Obradovich y sus gritos, pero así un poquito de aquello de... ¿Cómo era aquello de la zanahoria, no? Dar, dar y quitar. El,
4: el, sí, sí, el palo y la el zanahoria. palo sí. y la
1: zanahoria. Pues en esas estamos. Que por cierto, eh, yo estoy un tanto entristecido porque no hemos hablado del clásico en sí. ...sino que se ha hablado de lo que ha rodeado al Clásico.
5: Bueno, pero esto en, en la época en la que vivimos ahora mismo, eh, donde las cámaras están en todos los sitios... ...donde las redes sociales eh, están que arden las 24 horas del día... ...pues eh, al final ya el partido tenía eh, el morbo de la vuelta de, de Mirotic en, en el partido oficial de Euroliga... ...y la imprudencia, no le conozco... Eh, pero la gente que le conoce me habla fenomenal de la influencia que tuvo el médico del, del Real Madrid o el descuido que tuvo a la hora de hacer ese comentario, pues ya hizo el resto, ¿no? Así que bueno, esperemos que todo se aprenda. Bueno, a
4: mí al médico me pareció anecdótico porque esos son códigos de conducta internos y probablemente de, de broma. O sea, si uno se fija cuando, los, cuando dicen que los jugadores se van y se van ahí como riendo, como diciendo, se ha pasado siete pueblos. Pero bueno, que esto pasa mucho en los vestuarios... Eh...
5: Sí, pero tú lo sí. has dicho, Joe, en los vestuarios de puertas para adentro, eso sucedió sí. en el vestuario
4: de
6: puertas sí, lo para afuera. Que... Sí, ya,
5: ya, pero... Y se hacen cosas peores, y se hacen cosas peores, pero que realmente no son cosas sentidas o Ya, o pero que... la cosa no está la sensibilidad en la calle como para... Pero lo que
4: no sé es que hacía una cámara ahí, es lo que no tiene, tiene ningún sentido. Pues te lo, o sea. te, lo,
5: te lo he dicho antes, que ahora hay que tener mucho cuidado... Porque ya, hay cámaras no, en bueno. todos los sitios, hay, hay un acceso... A mí me a, pareció a, a más a lamentable
4: el comportamiento del público. ¿Qué quieres que te diga? Y, y, y bueno, escribí de ellos. Aparte escribí una larga crónica acerca del partido que David Camps no ha leído una vez más. Y, eh, y bueno, me pareció mal. Muy mal que el público denigrase continuamente a Midotti, que habrá tenido su razones para irse del Madrid, pero bueno, se ha ido y ya está. No es cuestión de, de insultarle de forma continua. Y para manifestar el descontento que tiene uno y para animar a su equipo no hace falta recurrir a las injurias, teniendo en cuenta además que lo que define a los grandes países, a las grandes naciones es la educación, así que tenemos que hacer todo lo posible para, para conservarla. Entonces cualquier manifestación de este tipo me desagrada profundamente. Ya me desagradaba cuando jugaba, ¿eh? cuando había un sector radical de la afición, que se ponía en vez de animarnos a nosotros a insultar a otros compañeros y no bueno me, eh, no no saben me desagradaba a mí sino también al resto de mis, de mis compañeros que en que en ocasiones pues nos nos disculpábamos con los rivales no como chicos chico con pues lo siento. ¿Para Porque, que, bueno, es, es, así, es un poco así, ¿no?
1: Para que usted se entere, José Luis Llorente, ves, Pepe? ahora se lo voy a devolver, que siempre hay, que hay un, haber,
4: no, Hombre, claro que he leído
1: su crónica. Su, crónica. Que que le he su crónica. Como que... Y mientras
4: la, hablaba, la, yo lo, lo has cogido y te has metido en Internet y ya se está echando un ojo
1: Disculpe que, usted, que... aparte de que ah, tengo una cuestión, sí, que hay una aplicación que se llama Pocket, que sirve para ir guardando artículos que tú quieres usar. Y el Real Madrid desnuda al Barcelona... Este le tengo guardado y tengo aquí el móvil a mano pues y porque, por, porque, porque lo tengo preparado que no lo para terminar.
4: lo tienes.
1: Se Has hablado un poquito, pero yo iba aquí a colación del final que dices, en lugar de animarnos nos hacían sentir incómodos y hasta obligados a mascullar una disculpa en pleno partido, en torno a los insultos. Dice que se puede arropar a tu equipo y manifestar tu diferencia de criterio sin necesidad de denigrar a nadie y de dar un pésimo ejemplo. La educación es el bien supremo que tienen las sociedades, no lo echemos a perder. Yo recuerdo de pequeño, en el carné que tenía de socio, del estudiante, lo puedo decir, no hay problema, que detrás, en el reverso, ponía rivales dentro de la cancha, amigos fuera de ella. Y es algo que creo deberíamos recordar siempre, que la rivalidad debe existir, que es algo muy sano, la diferencia de criterio también, y que la amistad debe estar por encima de todo.
5: Bueno, sí, y, y si no hay amistad, porque no tiene por qué haber amistad entre rivales, no todo el mundo tiene que ser amigos unos de otros, pero al menos sí que tiene que haber respeto. Y eso es, eso es innegociable. Sí, sí,
4: estoy absolutamente de acuerdo. Pero, pero no, que, que aparte esto me ha llevado un poco el partido, aunque yo creo que ya no tenemos tiempo. ¿Mm? pero no. también está bien que recordemos estas cosas ¿no? Es
1: fundamental el recordarlo sí, sí, Aunque...
4: no. es, es, es más importante que el partido sí. Pues sí,
1: tal es cual que... Dos sabios del baloncesto como ustedes que siempre tienen un punto que mejorar Palo y Sí zanobre. señor,
4: <risa> igualmente
1: Un abrazo fuerte a
3: los dos Un
4: bon
3: 2 vai ter Ok? puta! E vai do walker
1: Es uno de los sonidos que más nos ha impactado y que más, como decía en la entrada viral, se ha hecho. Esa bronca de Celco Obradovich gritando ese fuck you, shame on you Datome y no solo con Datome. Sentía vergüenza y creo que es digno de análisis en nuestro diván de Beirán, nuestro rincón de psicología del deporte con el maestro José Manuel Beirán. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy bien. Hay que poner en situación... De principio, la relación que en principio tiene Celko Obradovich con sus jugadores. De segunda, es que el Fenerbahce, el equipo turco, ha empezado fatal la temporada. Muy por debajo el rendimiento de lo que se esperaba, con jugadores importantes lesionados y con un equipo que no arranca, ante lo cual puede haber nervios. Y visto que el equipo no jugaba como él quería frente al CSKA de Moscú, tiró directamente del lado personal. Y eso... Supongo que puede implicar el intentar, a través de ese sentir vergüenza, uh -huh. el hecho de activar el equipo.
7: Supongo que es lo que pretendía, porque es un jugador, un entrenador con muchísima experiencia. Entonces, cuando hace algo, porque quiere hacerlo? ¿O porque está buscando algo, una reacción? Otra cosa distinta es que hagas comentarios como ese, porque no controlas tus emociones, que eso sería diferente. Si ha sido porque no se puede controlar, pues porque la presión ahora es muy grande, tiene un equipo muy caro, con grandes fichajes este mismo año y las cosas no le están yendo bien. Pero también es cierto que no tiene que demostrar nada a nadie. Es un entrenador que es el más laureado que hay en Europa, eh, que es un buen entrenador y la relación con los, con los jugadores luego fuera del campo es buena. Y los jugadores suelen hablar bien de él y es, y es un buen entrenador. Lo que pasa es que si el problema era que faltaba como, ...como hablamos en psicología... ...el nivel de activación... ...faltaba que estuvieran más activados los jugadores... ...o que estaban como sin ganas... o ...pues intentó subir ese nivel de activación... ...a través de la bronca... ...es una manera de subirlo... o sea ...tú puedes subirlo de una manera... ...a través de la motivación... ...hablándoles de la importancia que tiene el partido y tal... ...pero llega un momento que a veces eso no es suficiente... ...entonces lo puedes hacer a través... ...por pues, el enfado, de la bronca... ...de, de, de, de algo que le sorprenda a los jugadores... Lo que pasa es que esa manera de subirla es mucho más peligrosa porque a veces se dispara. Se dispara, se pueden enfadar los jugadores, pueden sentirse eh, atacados personalmente y puede ser eh, complicado luego manejarlo. Es mucho más fácil manejarlo de la otra manera, a través de, de una manera positiva, de la motivación. En cualquier caso, haga lo que hagas si lo haces porque crees que es una estrategia, está bien hecho. Luego te puede, puedes pensar que te has equivocado. No, el problema es cuando no tienes control de la situación y lo haces porque simplemente no controlas tus emociones. Puede ser
1: que igual es que están bloqueados. Igual no es que no estén activos, es que, sino que es que están... Es que eso es no lo que
7: es más que difícil hacer. muchas veces. A veces visto desde fuera, tú puedes pensar que el equipo está relajado porque pelea o da la sensación de que pelea menos que el otro. Está eh, ...tiene unas reacciones más lentas... ...cuando pasa un balón cerca... ...pues hay un equipo que se puede tirar sola por balón... ...y otro que va como más lento... ...y te puede dar la sensación de que no tienen ganas de jugar... ...eso es imposible... O sea, ...hay ningún jugador que llegue a ese nivel... ...en un equipo como este jugando... Eh, ...estos partidos... Que, que, no te, que, no, ...que no tenga esa motivación... ...el problema es que a veces tienes tanta tensión... ...o por los resultados... ...o porque el entrenador le ha metido demasiada tensión... ...al partido o a la temporada... ...o por toda la presión que tiene alrededor... Que, que, que puede parecer desde fuera que no tienes ganas de jugar o que estás con el nivel de activación bajo. Y es todo lo contrario. O sea, lo que había que hacer ahí era bajar ese nivel. O sea, relajar un poco eh, esa, esa tensión que hay en el equipo o con los jugadores. Y eso normalmente Cerco eh, lo suele hacer bien. O sea, por eso no hay más extrañado que, que, que esta reacción que tuvo, pero probablemente la estaba buscando él.
1: Porque puede afectar una bronca de este tipo en el futuro? Es decir, ¿los jugadores sí, están, es prepa problema. están preparados para recibir
7: algo así? Sobre todo, mira, están preparados para recibir algo así cuando no se hace público, porque dentro del vestuario pasa de todo. Y te pueden decir cosas. y si luego ese entrenador ves que es capaz de ser coherente o es capaz de defenderte después fuera o hablar contigo después de una bronca como esa, no pasa nada. Pasa a menudo estas cosas. Lo que pasa es que cuando ya... Y se sale fuera o da la sensación de que el entrenador está echándole la culpa a los jugadores de los resultados cuando se hace público o se graba, es diferente y sí puede tener consecuencias y sí puede ser que ya los jugadores puedan empezar a desconfiar un poco más del entrenador no lo sé ¿eh? si ese es el caso pero ese es el riesgo que podía tener El Fenerbahce siguió Ajá.
1: jugando mal, ante lo cual uno como entrenador, visto que la bronca no ha surtido efecto ¿qué
7: puede o qué debe hacer? Hombre, él, él mete bastantes broncas, no sé si ha sido como esta, son como esta muchas, pero sí mete bastantes broncas. Y cuando metes bastantes broncas llega un momento que no sirven para nada. O sea, tú te puedes enfadar una vez si, si no lo haces a menudo tiene muchísimo efecto. Pero si continuamente ahora estás oyendo eso, llega un momento que el jugador ya, pues mira, desconecta y mira, puedes estar tirando todo lo que quieras que no te va a hacer ni caso. Y, y luego hay que ver qué es lo que ha pasado después de ese partido. Cómo ha hablado con los jugadores, si ha hablado personalmente con algunos de ellos, si ha hablado con el equipo, si se están uniendo. Ahí es donde se ve cuando un equipo de verdad tiene está cohesionado con el entrenador. Ahora, probablemente haga falta relajar más el, la tensión que lo contrario.
1: Fíjate qué contraste. Hablábamos en el capítulo primero de esta temporada de Sergio y cómo motivaba a través de lo que se decía del equipo, de lo negativo que rondaba alrededor del equipo, que no dentro, todo muy didáctico, todo muy tranquilo, todo muy sosegado, pero a la vez activo. Y fíjate, Celko Obradovich
7: todo lo contrario: rojo, tenso, enfadado. Sí. Y bueno, cada, cada entrenador además tiene una forma de ser que se va modelando a lo largo de, de, de su experiencia, de sus temporadas pero lo que tienes que ser es consecuente con, 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 con eso, con, con tu forma de ser. O sea, si un, jugador, un entrenador se enfada con los jugadores y, de, y chilla y a veces... Hace, bueno, no, no tiene que intentar cambiar, lo que tiene que intentar es... Bueno, primero, no faltar nunca al respeto a los jugadores, eso por supuesto, eso es lo primero, pero, pero sí puede dirigir de esa manera. Y luego hay otros que pueden dirigir de otra forma, intentando motivar a los jugadores, transmitirles confianza de otra forma... También eso se va consiguiendo con el tiempo. Escariolo lo ha conseguido con el tiempo, no siempre ha sido así. Eso te lo da la confianza en ti mismo, en los resultados, eh, en tu historial. Y este año, por ejemplo, en el caso de Escariolo, has tenido un año increíble, eh, tanto en la NBA como con la selección. Entonces, bueno, yo creo que eso también le ayuda, y tiene más confianza en sí mismo y puede hacer lo que él cree que tiene que hacer.
1: Escuchándote, se me ocurre otro tema para este diván de Beirán, como es la autoestima del entrenador y cómo... La buena autoestima sirve para transmitir seguridad a los jugadores. Pero eso lo tratamos sí. en próximos parte la, capítulos. Con,
7: parte de la confianza que puede tener un jugador en sí mismo viene dada por el entrenador. Si tú confías en el entrenador, también tienes más confianza en el equipo y en ti mismo. Sí.
1: La pescadilla que se muerde la cola, que diría aquel. Uh -huh. Siempre un placer.
7: Y para mí también.
1: Somos muy insistentes aquí en Cuatro Cuartos a la hora de hablar de oportunidades para nuestros jóvenes valores. Dani de la Rúa, campeón oro en Finlandia 2016 Europeo Sub-20, que se crió en la cantera del Real Madrid y que ahora está en Le Plata, en la roda. Dani de la Rúa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Estamos bien? Sí, sí, muy bien. Tuviste que ir a Zuqueca, a tu pueblo, a la EVA, para no dejar el baloncesto.
6: Sí, bueno, ha sido un verano bastante difícil, eh, pensaba que, te, que iba a tener ofertas de Leporo de, de equipos de más arriba o de tabla media y bueno, han querido fichar a jugadores que no son nacionales o que tienen más caché que un jugador nacional de 22 años y, y bueno, pues no tuve otra opción que en agosto no tenía equipo y Azulca me dio la oportunidad de de poder seguir entrenando y jugando al a, a lo que me gusta, vamos, que es el baloncesto.
1: Porque en el 2017 llegas al Canoe, haces sí. dos muy buenas temporadas con el Canoe, ¿por qué no sigues en el Canoe?
6: Bueno, creo que son temas de, de directiva dentro de, de Canoe. El entrenador quería que siguiera, el segundo entrenador también quería que siguiera, pero bueno, hay algún directivo que, bueno, que no es directivo, pero que... No le gustaba mucho cómo, cómo jugaba o cómo era y, y bueno, no quería que, que siguiera yo.
1: Y de repente dices, ¿qué pasa aquí?
6: Sí, la verdad es que fue una situación bastante difícil. No ha sido fácil el verano para mí, lo he pasado bastante mal. He tenido que, que ayudarme con mis padres, eh, mi pareja, eh, todos mis familiares. Y es el tema de baloncesto, ¿no? Ahora pasan malas cosas y a lo mejor dentro de un año te da un salto a la vida que, que puede solucionarte algo en el tema de baloncesto.
1: ¿Llegaste a pensar en dejarlo?
6: No, eso no, porque el baloncesto me gusta mucho y, y no puedo dejar el baloncesto, pero fue un momento difícil.
1: ¿Por qué os lo ponen tan difícil?
6: Pues esa es la duda que, que también tengo yo. Eh, yo creo que, tenían que tendrían que dar oportunidades a, a la gente de aquí, a la gente de España. Prefieren fichar a un americano que viene de NCA y, y jugársela a que le salga bien o le salga mal.
1: ¿Y a qué se debe?
6: Si no lo sabes tú, yo tampoco. Porque, eh, ya sabes, eh, cada club tiene su teoría y, y bueno, yo ahí no me meto, pero yo creo que deberían dar más oportunidades a la gente de aquí para, para luego eh, poder ganar un oro en un mundial, por ejemplo.
1: Tenemos que encontrar el relevo. El relevo está en... En ti y en jugadores de tu quinta.
6: Sí, yo me acuerdo en junior decían, nada, Santi Justa no creo que llegue a nada, tal. Eh, ACB no puede jugar. Mira, fichó Bradoiro, Moncho Fernández apostó por él. Eh, jugador joven. Y mira ahora. Yo creo que uno de los jugadores más prometedores de, del baloncesto español.
1: Tanto como que el Real Madrid mantiene sus derechos.
6: Sí, es lo normal. Es un jugador que tiene mucha calidad y y bueno, no hay que dejar escapar nunca.
1: Ojito, ¿eh? que, te... que no, te pierdo, <risa> no te pierdo la pista.
6: <risa> sí.
1: Estoy convencido que poquito a poco, granito a granito, al final tendrá recompensa.
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Tenemos que acabar con una canción que nos recomiendes.
6: Te voy a decir superpo Superpoderes, de Leiva.
3: lo sí. frente. Sí. ¿Por algo en especial?
6: No, me gusta mucho Leiva y es una de las canciones que, que más me gusta de él.
3: Un
1: día nos tienes que contar por qué te viene la pasión por el baloncesto.
6: Mi familia siempre, siempre ha estado reaccionada con el baloncesto. Mi padre jugó al baloncesto en alto nivel aquí en España. Y bueno, mi hermano pues siguió los pasos de mi padre, pero no quiso salir de Azuqueca pues yo no tenía otra opción Al final mi padre, mi hermano, mi tío, eh, todos han jugado al baloncesto y y bueno, bueno lo llevo en los genes.
1: Lo llevas en los genes y es que, bueno, les has visto jugar, ¿no? Mucho. Sí, ¿Eh?
6: sí, sí. Desde que era pequeñito. Se le daba
1: bien, ¿eh? eh muy bien. <risa> Dice, ¿qué, ¿qué te voy a decir yo, no?
6: <risa> a ver, ¿qué voy a decir yo de mi padre o de oh. mi tío de... Orgulloso es lo que está tu
1: padre seguro de ti.
6: Sí, yo de él y vamos. Siempre, siempre estar orgulloso.
1: Un abrazo enorme, Dani.
6: Muchas gracias. Un abrazo.
8: Here comes LBJ!
3: <laughs> Look out! Oh, the crowd on their feet, that's what they came to see. If nothing else happens, they're happy now.
1: cuarto en marcha, Liga Femenina, Melotero, ¿cómo estás? Gallego de Pro. ¿Qué pasa, Cans? ¿Cómo andas? Pues muy bien, la verdad. Sobre todo, muy contento, porque tenemos una gran protagonista te digo? de nuestro baloncesto. Bueno, campeona de, de, de todo, casi todo.
9: De casi todo. Vuelve la Liga Endesa Femenina, después del parón de la selección, y tenemos una protagonista, yo creo que de lujo, ¿no? Una, una jugadora que que está en ese momento de dar el salto a ser una de las jugadoras importantes de nuestro país, lo ha ganado todo con las categorías de formación, oros y, tiene tres oros y dos platas, ha estado en el Mundial de España 2018 con la absoluta, la jugadora más joven de ese roster, fueron medalla de bronce, estamos con Belén Arrojo.
1: Y en el horizonte, ahí en el horizonte, ese sol naciente de Tokio. Belén, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas. Todo bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Después de, de este pequeño parón que hemos tenido, pues con las pilas la supercargadas y ya, pues, vuelta a los entrenos.
1: Y en el Guernica, lo Intec Guernica, que es una de las sensaciones esta temporada.
8: Sí, no, muy contenta de, de estar aquí, de formar parte de, de este club y, bueno, con todas mis compañeras, la verdad que, que somos un, un equipo tanto dentro como fuera de pista y al eso al final luego se nota de cara a todos los partidos y, y al buen feeling que hay jugando.
9: Bueno, Belén, tú has tenido una carrera eh, un poco peculiar, ¿no? Eh, te fuiste muy joven de tu casa, es cierto que eh, estabas en Cádiz, en la SEU, haciendo protagonista, decidiste dar, tú no lo llamas un paso atrás, pero te fuiste un recién ascendido como el San Adriá, después sí. vas a Perfumerías Avenida y ahora Guernica, ¿por qué?
8: Sí, bueno, mmm, al final pues he ido, eh, no, sé, no sé, cogiendo, ¿no? Por así decirlo, todas las oportunidades que me han llegado. Eh, la verdad que en Salamanca fue un, un año también bonito de, de vivir porque al final es totalmente diferente a lo que ya había vivido, pero sí que es verdad que pues ese último mes y medio, pues bueno al final los minutos eh, costaban ganar, no sé, que, que me costó mucho eh, jugar eso, ese último mes y medio y justo pues me llegó esta oportunidad de Guernica. ...y eso, pues no, no, no me lo pensé la verdad ni dos veces y, y aquí estoy.
9: Y tú que eres una de las líderes de la generación del 95 del baloncesto femenino... ...casi todas tus compañeras han pasado por Estados Unidos... ...ahora que está tan de moda sí. irse todas al extranjero... ...tú has hecho toda tu carrera aquí en España.
8: Sí, yo tuve mi, la oportunidad de irme a Estados Unidos... ...yo salía del siglo XXI y, y bueno, no sé, decidí... ...yo tenía bastante claro que quería estar aquí en España... Sí que es verdad, no me arrepiento de nada, pero digo, bueno, a ver, ¿cómo hubiese sido si me hubiese ido? o ¿Cómo hubiese llegado? o No sé, ¿qué hubiese sido de mí? Claro, al final nunca sabes. Y al final vivir la experiencia allí en Estados Unidos, el inglés, eh, eh, todo, bueno, cómo viven allí el baloncesto, pues seguramente es una pasada, pero también aquí hay otras muchísimas cosas buenas que no la tienen allí en Estados Unidos. Entonces el, decidí quedarme.
1: El nivel cada vez es más alto de nuestra liga. Claro,
8: también, también eso en la final... La liga está creciendo muchísimo, hay grandes clubes que están apostando mucho por el, por el, por el baloncesto femenino y, y, bueno, ojalá que siga así hacia adelante. ¿Te ha gustado
1: aprender de los campeones de Pep Marí?
8: Eh, sí, por supuesto. <risa> eh, me encanta, me lo regalaron y la verdad que es un libro que me ha gustado muchísimo y... y... Bueno, me gusta, ahora mismo durante el año, la verdad que leo menos, porque con tantos viajes prefiero estudiar, y, y como también estoy estudiando, pues eso, prefiero estudiar, y luego en verano pues sí que, que intento leer un poquito más.
1: ¿Qué estudias?
8: Estoy haciendo Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a distancia.
1: ¿A distancia? ¿Cómo sí. se hace una... a ver, cómo se hace Actividad Física y Deporte a distancia? Bueno, es Inés, no sí.
8: <risa> <risa> pues sí, la verdad que... es una bueno, pregunta, me <risa> hace mucha gente... A ver, pues muchísimos trabajos, muchos foros, eso, muchos cuestionarios. Y luego eh, tengo prácticas cada año. Las prácticas también depende, son o muchísimos trabajos. O luego están las prácticas presenciales, eh, pero bueno, todavía las, las prácticas presenciales no las he hecho. Pero sí es un poco peculiar, ¿no? Eh, yo creo que está hecho para esto, para los deportistas, que, que al final pues queremos seguir estudiando y e formándonos. Y pues solo tenemos esa posibilidad, porque tampoco tenemos las cosas muy fáciles, ¿no? No podemos ir a una universidad o no podemos hacer la vida de, de cualquier estudiante normal.
9: Bueno, y leí en una entrevista con Tony Delgado el otro día y que Lino López casi hace un mes y contigo, que casi te ficha en una servilleta.
8: Ah, ¿eh? sí, fue pues, no, no me acuerdo yo en qué equipo estaba, no, no recuerdo si estaba en San Adrián o yo... No sé, y fue justo porque después de un partido estábamos en el equipo tomando algo y, y justo estaba él y de broma pues hizo lo de la servilleta, pero sin más.
1: Tú eres de Granada. Sí. He visto que has empezado con la Junta de Andalucía a concienciar a las adolescentes para que no dejen la actividad física, que no dejen el deporte. Sí. ¿El 50% de las adolescentes deja la actividad física deportiva?
8: Sí, a ver, fue un estudio que hicieron en la Junta de Andalucía, entonces pues me, me, me llamaron, ¿no? Diciendo pues todo lo que querían hacer con ese proyecto, con ese vídeo, y, y eso, sobre todo era eso para las chicas adolescentes, ¿no? Que como bien has dicho que, que dejan el, el deporte, eh, entonces pues la verdad que fue un vídeo bonito porque porque eso, porque al final como que anima a las niñas adolescentes a, a seguir. a seguir con su actividad física y, y, y no dejarlo por X motivo o por... Porque al final prefieren estar con su amiga más tiempo o pues ahora hoy en día no el tema móviles redes sociales no sé a lo mejor tienen otras prioridades y, y que sigan
1: disfrutando. Belena Rojo, sí. adolescente,
8: sí. ¿por qué
1: siguió con el deporte?
8: Porque bueno con 14 años fue pues, me llamaron como el siglo 21 entonces al final pues mi adolescencia estuve en una adolescencia con deportistas. Eh, cuatro horas entrenando al día eh, y al final pues solo piensa en baloncesto y, y tu, bueno nuestra hora del, del cole no y, y lo teníamos muy muy bueno éramos bastante responsables bastante maduras porque ahí al final te hace, te hace crecer no como persona y, y eso yo pues o no pues estaba todo el día entrenando eh, con mis compañeras con todos los deportistas que estábamos en la residencia entonces no tiene otra es que en ningún momento se te ocurre dejar el básquet ni nada, porque ves que estás creciendo, que está que, que al final esto ya no es un hobby y entonces ya pues te plantea eso seguir adelante y empezar a compaginar pues eso, como he dicho, no estudios con, con nuestra carrera deportiva.
1: Pues a seguir adelante, a seguir con la temporada, que salga todo como tienes planeado, porque en el horizonte ya hablaremos del horizonte. de Tokio, ¿eh?
8: pues Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti Belén.
9: Gracias, un saludo. Gracias, Mel. Gracias, Cas. Gracias, Belén. Chao.
1: ¿Qué hace Pereiro? ¡Hija!
10: Muy buenas No te lo esperabas eh. la verdad
1: es que no, no me esperaba un
10: Hay que darle una vuelta de tuerca al tema Se
1: dice, en Portland, ¿tú crees que estarán Ahora mismo diciendo
10: En Portland El acentazo no sé cómo funciona
1: Tengo que mirar ahora ¿Qué
10: es, de pajita en rama o qué?
1: No lo sé Edusel papá de Mateo Edu ¿Tú sabes cómo es el acento en Portland? Portland Tulip
0: no tengo ni idea. Eh, sé que hace mucho tiempo fue acento carcelero, ¿no? ¿Os acordáis de aquella época de los Jail Blazers, no?
10: Que sí, que de, o, y, y, y olía algo también, una época. <risa> sí, sí, sí. O, ol,
0: olía a Madalena en el estuario.
10: Ahora
1: ahí con Melo, vete tú a saber. La vuelta de Carmelo Anthony. Bueno,
0: Carmelo, eh, y aunque no es el prota de hoy, tiene para mí una de las grandes Historias de supervivencia de la NBA, hay que recordar que se crió en un barrio que directamente le llamaban la farmacia por la cantidad de drogas que había en, en la calle. Y su madre se dedicó a limpiar las, calles, las eh, los pasillos de la universidad para buscarle a su hijo una plaza universitaria que pudiera alejarse de las calles. Así que. Vamos a ver qué, qué le depara para Melo. A, 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 a mí lo que me hace gracia
10: es que lo fichan y no, no sé la necesidad que tendría Portland, pero ponerlo de titular directamente. No sé yo, ¿no?
1: Bueno, hombre, igual ya que fichas a la estrella, ¿no?
10: <risa> bueno, bueno yo, yo, ellos sabrán. No sé, Portland me parece un poco caos de equipo. Luego, verdad que luego se te presentan en playoffs o algo por el, por el estilo
0: le da un susto a cualquiera, pero... No bien, no ten en cuenta, ten en cuenta la, la reconversión que ha hecho Portland en apenas unos años cuando llegó a tener a Nico Batum, la Marcus Aldridge, eh, Damien Lillard, eh, quien fue el otro que estaba ahí detrás. Pasaron, o sea, tuvo un, un equipazo, eh, de repente se desmoronó. Solamente se quedó Lillard allí y se han, han sido capaces de reinventarse y, para mí, el año pasado hicieron un grandísimo baloncesto.
10: No, no, desde luego. Que juego. jugaba muy bien. No, no, claro que jugaba muy bien. ¿Eh? Pero vamos, sí. El año pasado hicieron final de conferencia, ¿no? ¿Eh? Bueno, veremos, a ver, no sé. Yo a Carmelo quiero que le vaya bien. O sea, creo que es de los pocos tíos en en, en la liga que eh, apostó por eh, Nueva York más tiempo del que igual eh, cualquier jugador hubiera aguantado en aquellas circunstancias. Eh, si recordamos unos Knicks medio decentes, que es muy complicado buscar en 20 años, eh, unos Knicks medio decentes, ¿eh? Son los suyos y, y ahí le tienes, en plena pelea, el año el año pasado, vamos, yo no sé la etiqueta que le colgaron en, en Oklahoma, pero está claro que le ha costado, que son 374 días sin jugar, me parece. O sea, es que al final, eh, para un jugador de su calidad, con eh, 12 veces solestar estar una estrella de la liga, sobre todo para eh, lo que es el, el fenómeno del baloncesto en Estados Unidos, por lo que representa también para la selección, que creo que no hay ningún jugador igual a nivel de, eh, de rendimiento con... Eh, con USA en los Juegos Olímpicos, pues oye, pues es una gran noticia volverlo a tener por ahí jugando a baloncesto.
1: Pregunta fácil: ¿Don MVP?
0: De la liga no. De la liga, bueno, no. Igual, igual puede estar ahí en la terna, ¿no? Pero quizás es demasiado pronto, ¿no? Mm, yo creo que casi todas las miradas irán otro año más a Harden, a Tocumpo,
10: ¿no? Eh... LeBron. Bueno, para mí, ahora mismo, nuestro jugador de la liga es LeBron James. A mí, a día de hoy, por rendimiento, por lo que genera para su equipo y por el récord del, el del equipo a nivel de anotación, evidentemente es, es Harden, que también está muy bien Houston, pero yo creo que entre Harden y, y LeBron está la película. Eso sí, Doncic, pues yo qué sé, tío, Es que le ves parece otra persona. O sea, no sé, es que... Eh, Cristina, que le gustaba... Siempre lo recuerdo, que, y lo sabe David, que le gustaba ir a verle aquí al palacio, que era un niño así, delgadito, eh, con cara de... De, hola, ¿qué tal? Sí, bueno, quiero ir a la mochila, no quiero ir a casa, tengo que estudiar, ¿sabes? O sea, no sé, así como muy dejado. Y ahora le ves un maromo de padre, muy señor mío, vacilando a la gente en Estados Unidos. A ver, ya fue una vergüenza que el año pasado no fuera al estar, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que los americanos le hicieron pagar la novatada. Y yo creo que este año, pues nada, entre las declaraciones del LeBron del otro día, dice, ya os dije que es un auténtico... ¡Piii! Pues ahí ah, lo tenéis,
1: tal cual. Y la otra, Tristán ya no está, Tristón. ¿Qué ah, hace Tristán mandándole...? Globitos a Chloe.
10: Tristan es un desastre, ¿Eh? tío. Es peor, es peor que nosotros de resaca, tío. O sea, que te coges ahí y pones a mirar el móvil ahí. A ver, es, con esta hace que lo quedo tres meses. Con esta hace que lo quedo siete.
1: ¡La reconquista!
10: Joder, madre mía, de vida. Pobrecito.
1: Ay, triste. No,
10: a ver, la única manera que tiene de solucionarlo es una lancha motora de esas que le gustan a él. Y, y venga, pelillos a la masa ¿eh? No sé. Edu, tu ídolo es un desastre, ¿eh? <risa> Tristán es que
0: de la humanidad.
1: Y en el rincón de Mateo, ¿qué nos trae ese Dussel? Vamos a hablar de Jamó, que es
0: el número dos del draft del Paz de este año, el jugador de, de los Grizzlies. Y yo creo que tiene una historia bastante rocambolesca de, de su llegada al estrellato de, de, de la NBA, que yo creo que está cojando un inicio de temporada brutal, con más de 18 puntos por partido eh, tiene una historia muy muy curiosa su padre que jugaba al base fue compañero de high school de, de Ray Allen y luego se fue a hacer a jugar por el extranjero eh, como dicen allí overseas lo dejó su padre cuando su mujer su se quedó embarazada de él precisamente y luego se dedicó a ser barbero resulta que mmm, que él empezó a jugar en el patio de su casa, en el patio trasero en esta canasta que muy película de, 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 de Estados Unidos fue este compañero, de un Williamson un año y cuando y pese a que él era un killer anotador en High School, nunca tuvo grandísimas ofertas de, 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 de divisiones de, de universidades de primera división de élite, ¿no? Entonces mientras eh, él estaba jugando un partidillo de 3 para 3 en un gimnasio anexo a un, a un pabellón Resulta que el entrenador asistente de Murray State eh, había ido a ver a otro jugador eh, y antes de verle, pues el entrenador tenía creencia especial por los chetos, estos eh, estos eh, aperitivos de, de bolsa tan gracientos, ¿no? Resulta que fue a una máquina a coger una bolsa de chetos, escuchó el botar de un balón, notó algo especial y se quedó viendo jugar a, a este jugador, a Jay Moran, y llamó automáticamente a su jefe, que estaba en Atlanta eh, intentando fichar a otro jugador para la universidad, porque esto era julio de y ya, de, eh, ya se había pasado el plazo del reclutamiento, y le dijo, vente aquí, eh, conduciendo aunque sea, que tenemos que fichar a este grandísimo jugador. Automáticamente le vio jugar un partido 5 cinco contra 5 en el parking de, de la universidad le, le, le ofrecieron una, una beca, y ahí empezó la, la leyenda para mí de este un pedazo de jugador que está siendo una de las... Eh, sensaciones de, de la temporada sin, sin ninguna duda
1: La gramola la dejó para el capítulo 3 para
10: no, que no vale, vale. sepáis vale, vale. El
1: gramola, Pereiro?
10: No, ¿No? Ya hacemos otro yija -ha y ya está, ¿no? Venga, dale, venga, la, los dos a la vez Una, Una dos, dos y, y tres ¿Y,
1: y qué nos deleita Mateo con qué música y qué locura Edusel? Oye, un poco por cierto, de orden aquí por,
0: por cierto, antes de la, de la canción el, sí. La primera persona que me eh, habló de Belén, nuestra sí. protagonista, fue precisamente Antonio Pérez Martínez, jefe de hemato, hemato pediátrica del, del Hospital de la Paz, médico que trasplantó a Mateo. fue el, Él es de Granada y fue el primero hace años que me habló de, de ella y me dijo, no le pierdas la pista, va a ser una auténtica crack. Y, y, no, se, y no se equivocó, no se equivocó. Así que nada, y cerramos pues eh, con un clásico, eh, con The Sounds, pues con Midnight Sun.
1: Mira que,
2: que te suena, gustan.
0: Suena muy bien.
1: Mira que te gustan The Sounds. <risa> Ay. No le cambiamos, Pereiro. No,
10: ¿Qué le vas a cambiar?
1: cambiar? A estas alturas, ¿para qué? No te cambiamos a ti.
10: Bueno, no, yo ya tengo patrón adquirido.
1: No cambiamos a nadie. ¿Para qué vamos a cambiar? Somos fieles a nuestra forma de ser y, y cuidado, cambiar para
10: cuidado. que todo siga igual cuidado, cuidado que te vienes arriba eh que... sí
1: la verdad es que me estoy viniendo arriba me vengo arriba siempre
10: estáis con las dos manos agarrados al Ay. Ay.
1: a las señores
10: con dios querido
1: hija un abrazo parece que nos hemos vuelto locos pero es una locura sana la locura por el baloncesto por el buen hacer por el sonreír por el vivir la vida al momento al minuto porque mañana no tenemos la más remota idea. El ayer pff, sirve solo de experiencia y de recuerdo. Y del recuerdo se vive, pero no demasiado. Porque si no, te quedas anclado. Aquí cada semana en OndaCero.es esperamos hacerte disfrutar en este tu rincón de baloncesto porque ya sabes que siempre buscamos y encontramos un buen motivo para sonreír.
5: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.